0: 12 октября 2022 года. Сегодня я решил записывать некоторые события своей жизни, чтобы не потерять их. Записывать, наверное, не совсем верное слово. Скорее я проговариваю свои мысли у себя в голове как можно чаще, десятки раз, чтобы они смогли остаться ярким пятном в сознании, к которому я могу иногда возвращаться. Мои соседи и соседки, наверное, думают, что я совсем сбрендил, раз я нашептываю себе по сто раз одно и то же, сидя в углу. А может, я уже и правда сошел с ума. Но сказать по правде здесь просто немного скучно, потому я и решил развлечь себя хоть какими-то размышлениями. 15 октября. Да! Солнце светит сегодня, будь здоров! Оно висит под самым потолком. Белые и ослепляющие, а его лучи падают немного под углом, но прямо в мою сторону. Как будто специально дотягиваются именно до меня и слепят. У меня очень чувствительные глаза. Именно поэтому особенно приятно осознавать наличие ушей, которыми я могу прикрыть глаза, чтобы они не слезились. 17 октября. Совсем забыл, что все еще не описал место, в котором нахожусь. Вообще говоря, это довольно приятное помещение, точнее комната в комнате. Нас здесь много таких же, как и я, ушастых белых кроликов. Мои соседи и соседки живут в похожих, небольших закрытых комнатушках, как и я. Правда, я еле вижу их через решетку, которой они прикрыты, а самая близкая ко мне, та, что напротив, вообще пустая. Комнатушки находятся в другой одной большой комнате. Раньше я жил в похожем месте, только пространство было гораздо больше, клетки не было и я мог общаться с остальными животными. Здесь я оказался всего неделю назад. Сам не помню, как меня привезли сюда и до сих пор не понимаю, зачем. Мне нравилось и там, но если не брать во внимание постоянно светящие белое солнце и скуку, мне пока все нравится. Здесь тепло, безопасно. Меня кормят несколько раз в день, а еще дают витаминки. Беспокоит только, что здесь мало кто общается. Но, может быть, прошло просто слишком мало времени? Сегодня меня снова осматривали, светили в глаза фонариком, а потом записали результат в карточку. Какая-то женщина в белом халате. Там, в карточке, я и подсматриваю дату. 18 октября 2022 года. В предыдущем месте, его называли питомник, было так же. Нас изучали и осматривали, что-то постоянно записывали, правда не так часто, но в любом случае к этому я привык. Не знаю, бывает ли какая-то другая жизнь. Хотя был момент совсем недавно, когда меня перевозили сюда в новое место, в щелку я увидел Нечто совсем иное. Помню, все было цветное, много шума, такие разнообразные запахи. Правда, это длилось совсем недолго. Затем я оказался здесь. Может быть, я просто заснул и увидел сон. 20 октября. Сегодня я проснулся, а в клетке напротив появился новенький. Он выглядел слегка напуганным и я решил его успокоить, повернулся к нему, поморгал и дал понять, что бояться нечего. Потом до конца дня мы еще немного переглядывались. Надеюсь, он привыкнет, и мы сможем понемногу знакомиться. Мне очень не хватает общения здесь. И дружбы. В прежнем месте у меня было много друзей и подружек. Одна мне даже сильно нравилась. Эх, ладно, не буду о грустном. 22 октября Сегодня, после обеда, нашу соседку забрали из клетки и куда-то унесли. Затем пришли еще за несколькими. Клетки на другой стороне опустили. Я ждал их возвращения, но уже прошел вечер, а их все нет. 23 октября Клетки все еще пусты. Странно. Может быть, их отвезли назад к братьям и сестрам? Было бы интересно узнать. Если честно, я сам уже устал быть здесь и с удовольствием бы вернулся. 24 октября. Был обычный день, но мне удалось немного пообщаться с кроликом напротив. Оказалось, что раньше он жил в похожем месте, как и я, в большой компании. Он прикольный, хоть и боится всего. Кажется, мы становимся друзьями. 25 октября. Проснулся с утра и не обнаружил в клетке напротив моего друга. Его тоже куда-то унесли, беспокоясь, все ли с ним в порядке. 27 октября, его все еще не вернули, к тому же сегодня случилась одна странность, вместо обычного осмотра зачем-то у меня взяли немного крови, раньше такого не происходило, теперь я тоже начинаю немного бояться, возможно мой друг был прав, где же он, мне так одиноко тут, ладно, наверное показалось, все наладится, 28 октября. Проснулся от движения. Та женщина несла меня куда-то прямо в клетке. Сегодня почему-то без завтрака и вообще все странно. Мы шли по длинному коридору. Когда успевал, я заглядывал в другие помещения, мимо которых мы проходили. В них было множество других животных. Мыши, обезьяны, хомяки, собаки, кошки. Все тоже в клетках. Зачем они здесь? Меня внесли в ярко освещенную комнату. Глаза снова начали слезиться. Мне стало страшно. Страшно? Я никогда не испытывал до этого такого чувства. Но сейчас, в эту секунду, меня сковал именно оно. Какой-то дикий страх. Я пытался найти способ выбраться из этой клетки, но его не было. Потом я увидел своего друга. И всех, кого забрали накануне. Они были прикованы, из этих тисков торчали только головы. И что-то было с их глазами, они были повреждены. Кто-то из кроликов издавал едва слышимый писк, а многие, включая моего друга, молчали. Я не понимал, живы они или нет. Меня приковали туда же, я не мог двигаться и внезапно понял, что не выйду отсюда. За что я здесь? Напротив, я увидел маленькую мышку, которая лежала на животе с привязанными по четырем сторонам лапами. У нее была вскрыта голова, что-то железное торчало оттуда. Она была жива и все чувствовала, немного пищала. Я не знаю язык мышей, но я сразу понял, что она просила о помощи. Ужасней картины я не видел, ведь она такая маленькая, маленькая и безобидная, почему над ней издеваются? В другом углу в каком-то металлическом подшлемнике лежал и умирал кот. Его глаза скосились, и я понимал, что он уже мало что осознает, кроме боли. Какие чудовища могут делать такие вещи. 29 октября 2022 года. Боль. Это все, чем запомнился этот день. Мне капнули что-то в глаза. Их будто раздирает изнутри. Потом случилось судорога, сердце сильно стучало, и я был уверен, сейчас оно остановится. И тогда я подумал, может быть и хорошо, если все закончится. Никто больше не подходил ко мне, не кормил, не заботился. Теперь они просто ведут дневник моих мучений и боли. 30 октября. Я плохо вижу. Состояние такое же. И еще очень плохо соображаю. Но успел увидеть, как моего друга вытаскивали из тисков. Он не двигался. Его глаза были закрыты. Я понял, что он не выдержал. 31 октября 2022 года. Я больше не вижу белое солнце, Передо мной вокруг одна темнота. Состояние все хуже. Снова были судороги, снова больно. Пожалуйста, пусть настанет завтра. Все пройдет, и я смогу записать, Что со мной все хорошо. Скорее бы только настало завтра.
1: Для нашего кролика завтра не наступит уже никогда. И все из-за вашего геля для душа. А может быть, крема для лица? Ты просыпаешься утром, принимаешь душ, намыливаешь себя ароматными шампунями. Нежная пена стекает по телу. Но что написано на упаковке любимого средства? Какой ценой добывается его заветная формула? Рассказанная история одна из сотен миллионов. И это не преувеличение. От 70 до 100 миллионов животных используются для тестов всего за год. Большая часть погибает. Одну эту цифру даже невозможно вообразить, а если умножить на 5, 10, 20 лет? И ведь их истребляют даже не для пропитания, а для тестов косметики, бытовой химии или лекарств. Тестов, которые в абсолютном большинстве оказываются бессмысленными. Аргументы? У автора книги «В мире с животными» есть несколько вполне убедительных. Животные никогда не смогут стать адекватной заменой человека в научных исследованиях, поскольку их анатомия, физиология и биохимические процессы не похожи на наши. Но боль и страх они испытывают наравне с нами. Даже шимпанзе и бонобо, с которыми у нас почти общая ДНК, схожие на 99%, значительно отличаются от нас. Задумайтесь над этим. Есть ли смысл помещать животных в искусственную среду и подвергать их тяжелейшему стрессу? Исследования показывают, что у животных повышается уровень адреналина, пульс и давление, когда они видят, как открываются двери лаборатории. По данным отчета, опубликованного в журнале Американской медицинской ассоциации, более 90 научных открытий, полученных в результате экспериментов над животными, не приводят к лечению человека. А те, кто проводит клинические исследования, должны знать, что даже высококачественные результаты испытаний на животных не обязательно повторятся при этапе испытаний на людях. Исследования на животных крайне нерентабельны, Многократные эксперименты, имитирующие мышечную дистрофию человека, только калечат собак, но ни на шаг не приближают нас к лечению этой болезни. Десятки экспериментальных вакцин против вируса иммунодефицита человека, которые работали на приматах и тысячи экспериментальных лекарств от рака, эффективных на животных, оказались неспособны защитить или вылечить людей. Как говорил Ричард Клауснер, в прошлом директор Национального института рака США, История онкологических исследований – это история лечения мышей от рака. Мы десятилетиями лечили мышей, но людям это ничего не давало. Протестированные на животных лекарства могут приносить вред людям. Более утоляющий препарат Виокс был изъят из продажи, даже пройдя продолжительные испытания на животных, так как он повышал риск возникновения инфаркта и инсульта у людей. Клинические испытания с участием человека привели к самым важным достижениям медицины – включая связь между курением и раком, а также холестерином и сердечными заболеваниями. Мы никогда не узнаем, сколько новых препаратов, так и не вышедших на рынок, потому что их запарковали при тестировании на животных, могли бы помогать людям. А ведь на них были потрачены миллиарды долларов. Авторки книги давно изучают тему существования животных в мире человека. Ингрид Ньюкерк, президентка и соосновательница фонда ПЕТА, и Джин Стоун, авторка бестселлеров, бывшая волонтерка Корпуса мира, заинтересовавшаяся темой растительной диеты и защиты прав природы и животных. Упомянутая книга рассказывает не только об интеллекте наших маленьких друзей и подруг, но и о тотальной бессмысленности гигантской машины их эксплуатации, созданной человеком. Вдумайтесь! сотни-сотен миллионов загубленных жизней ради тестов, эффективность которых не доказана. А порой такой способ тестирования оказывается в итоге более опасным для самих людей. Мы живем в эпоху технологий, которые позволяют нам снизить уровни насилия во всех сферах человеческой деятельности, в том числе в части экспериментов над животными. Проблема только в переходе от старой парадигмы мышления к новой. Упомянутые сферы промышленности отказываются от перехода к гуманным способам дерматологических тестов просто потому, что привыкли к старым, а еще потому, что жизнь животных для них ничего не значит. Каково это работать тем, кто мучает сотни живых существ просто так, ни для какой пользы? Мы научились осуждать любые проявления насилия в обществе, бороться против них. Нам осталось только заметить их в промышленности и начать действовать. Если кто-то во дворе будет обижать котенка, мы осудим их. Но стоит этим людям надеть белый халат, и это уже считается наукой, а не отклонением. Человек — единственное существо в этом мире, использующее интеллект для издевательств, кровавых экспериментов и убийства других существ ради удовольствия. Но, может быть, мы все же сможем использовать его для сотрудничества, защиты и заботы о тех, кому сложно выжить в этом мире. Сотканым исправил и хотел к человекам.